0: Le club RFI. Eric Amiens.
1: Le club RFI, de loin, l'émission la plus proche. Bonsoir à tous. Bienvenue au club, le magazine des initiatives des clubs RFI.
2: Initiative des
1: clubs. Cette semaine, nous allons partager un moment avec un jeune talent ami du club RFI. Elle est journaliste. Elle nous vient de Delma, en Haïti. Elle a 24 ans et fait partie des jeunes dynamiques qui aiment bien manger le diri sauce poids légumes. Elle, c'est Rosemary Marthe Janice. Elle a remporté récemment le prix jeune journaliste en Haïti de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Elle est la deuxième lauréate de la catégorie presse radiophonique. Elle est là avec nous. Bonsoir, Rosemary Comment ça va
0: Bonsoir Eric. Comment ça nous va y
1: <rire>
0: Nous bien, nous, à
1: foie, dit... <rire> foie dit il n'a pas à manger trop. Le foie ne te fait pas souffrir trop.
0: Ah, ben oui, donc euh, ça, c'est une catastrophe. <rire> euh,
1: tu as reçu euh, ton prix bon, par rapport à ce concours où tu as participé. Et maintenant, tu es actuellement en stage à Paris. À RFI. À RFI avec nous. Et c'est pour ouais. cela que nous recevons ce jeune talent, ami du club RFI. Alors, contente d'être lauréate du prix. Euh, jeune journaliste haïti
0: mais bien sûr, mmh. et puisque ce prix récompense des années de travail, mmh. donc c'était un travail vraiment assidu donc euh, me rendre à Croix-des-Bouquets ce n'était pas vraiment chose facile, donc euh, mon reportage primé est le poumon économique de Noailles, fracturé par des gangs, donc euh, je l'ai réalisé sur Croix-des-Bouquets donc euh, j'ai mis en exergue la vie économique des artistes qui est touchée par la guerre des gangs et, et j'ai aussi mis en exergue l'économie haïtienne globalement.
1: On sait que la situation est un peu compliquée actuellement en Haïti, tu as pu facilement faire ton reportage
0: Ce n'était pas facile, mais j'ai réussi. Oh. C'était vraiment difficile. J'avais la peur au ventre, donc euh, je me suis dit, ben si euh, je dois réaliser ce travail, je dois forcément me rendre à quoi des bouquets. Bon. Euh,
1: je rappelle que tu es lauréate dans la catégorie radio, presse, radiophonique. presse radiophonique. Oui,
0: bien sûr. Et, et le thème, c'était l'insécurité et ses conséquences sur la société ou sur l'économie. Donc, euh, j'ai choisi l'aspect économique et j'ai jeté mon dévoulu sur le village artistique de Noailles parce que tous les Haïtiens ne connaissent pas vraiment Noaïe. Mmh.
1: Voilà. Alors les, les, les artistes, on, on sait très bien donc euh, en Haïti, il y a beaucoup d'écrivains, mais il euh, y a aussi beaucoup euh, d'artistes, peintres et, et euh, les boss metal et euh, les artistes aussi qui travaillent le fer et ça c'est oui. l'exemple type euh, dans ce quartier. Voilà, oui, oh.
0: c'est le fer découpé, c'est un village donc, euh, qui réunit euh, des centaines d'artistes. Et moi, quand je m'y étais rendue, donc euh, il n'y avait pas beaucoup d'artistes, donc euh, les artistes ne venaient plus travailler, donc il y en avait quelques uns bien sûr. Mais au risque de leur vie, donc de venir au village travailler. quoi
1: Alors, on va euh, écouter un extrait de ton reportage Le poumon économique de Noailles fracturé par les gangs.
0: Comment ne pas laisser Noailles sous la coupe des gangs Le professeur Émile Paul voit des solutions concrètes.
1: L'état doit éliminer La dégangstérisation de la commune est la première chose à faire. Ceci permettrait aux artistes de travailler dans un endroit calme. Des dispositions pour protéger les œuvres doivent être prises prise Des décisions doivent être aussi prises pour représenter le fer découpé à l'échelle internationale. Mais enfin, il faut réactiver l'attraction touristique. Que l'on veille ou non, les artistes ne produisent pas pour eux-mêmes, ils produisent pour vendre.
0: C'est le premier village artisanal moderne d'Haïti. Le fer découpé est fait à partir des barils usagés des compagnies de gaz découpés à froid en plaques métalliques. Il est fait exclusivement à la main, à l'aide d'outils comme le Burger et le marteau. Le village artistique de Noailles avait environ 80 ateliers pour un total d'environ 800 artistes. Mais pendant cette visite, la majorité des ateliers remarqués étaient vides et des tirs sporadiques résonnaient encore dans la zone.
1: C'était un extrait du reportage Le poumon économique de Noailles facturé par les gangs de Rosemary Marthe Janis. Tu as été récompensé pour ce reportage. Donc, Vu le contexte politique, économique et social complexe, est-ce que c'est facile pour une jeune femme comme toi d'exercer dans le journalisme
0: Pour dire vrai, ce n'est pas du tout facile, surtout en tant que femme. Et le journalisme haïtien est fortement dominé par les hommes. Donc si tu es une femme, tu dois t'armer de courage Donc, pour pouvoir tailler une place de choix, bien sûr, au sein de, de ce métier-là.
1: Comment tu es arrivé euh, au journalisme, ton parcours
0: euh, J'aimais tout simplement l'animation et la présentation, donc c'est pour cela que je me suis dirigée à, à une école de, de présentation en Haïti après avoir bouclé mes études classiques. Et puis et, étant là, donc, euh, le premier cours que j'ai suivi c'était rédaction journalistique. Et de là, j'apprends que ça fait aussi partie du journalisme. Donc j'ai commencé à développer un amour pour le journaliste et puis ça a continué. Et voici, je suis oh. maintenant deuxième lauréate du prix Jeune Journaliste oh. en Haïti.
1: Tu viens d'un pays chargé euh, d'histoire. Haïti est connu pour l'indépendance depuis 1804. Alors, quel est le fait historique, en dehors peut-être de 1804, que t'as le plus marqué Parce que Haïti, il y a énormément de faits historiques qui valorisent en quelque sorte les, les Haïtiens.
0: Alors, s'il y a un fait historique qui m'a le plus marqué, bien que je n'étais pas encore de ce monde. C'est bien la bataille de Véatia, la toute dernière bataille face à l'armée napoléonienne. Voilà. Et la plus forte armée de l'époque. Donc les indigènes ont su tenir tête à cette grande armée et puis remporter la victoire. Donc sans quoi on n'aurait jamais eu Haïti. Et crois que Haïti est maintenant un pays pauvre un pays où les bandits font la loi, oui, c'est ce fait historique-là mmh. qui m'a le plus marqué. Mmh.
1: Être jeune en Haïti aujourd'hui, c'est quoi pour toi
0: Être jeune en Haïti, ce n'est pas du tout facile. C'est un calvaire, un enfer et, et c'est une lutte acharnée, une lutte qu'on doit mener chaque jour et si l'on veut survivre en Haïti, on doit être fort. Et si l'on décide de suivre la bonne voie, c'est encore un châtiment quoi.
1: Alors on, très souvent, donc, euh, quand un jeune parle d'avenir, pour les jeunes l'avenir se dessine à l'extérieur. Vous dites quoi par rapport à l'immigration euh, massive euh, des jeunes
0: alors, l'immigration massive des jeunes, si je peux le dire ainsi, c'est le résultat de manque d'intervention de l'État et des mauvaises et décisions des différents gouvernements haïtiens qui se sont succédés depuis sa création. Donc, ils n'ont pas pu créer... Une bonne condition de vie pour ces jeunes-là. Oh. Donc, et la plupart de ces jeunes-là se sont orientés vers les pays extérieurs juste pour avoir une vie meilleure. Meilleur. Donc, la rouillée des Haïtiens vers d'autres pays pendant ces dix dernières années a nettement augmenté. Ça a explosé, disons.
1: Rosemarie Marthe-Janice, on va faire une petite pause musicale. Et tu as choisi euh, un artiste qui, malheureusement, ces jours-ci, euh, on en a beaucoup parlé. Il s'agit euh, de Mika Ben. Oui.
0: Et toute mon enfance a été bercée avec ses... Ses mélodies, voilà. ses
1: chansons. Mmh. Ça. Mika Ben, qui est décédé il y a quelque temps, donc ici à Paris, en plein concert. Et le morceau que tu as choisi, c'est... C. Yeah. Explique-nous un peu ce choix, Haïti-C.
0: C'est un vrai tableau de Haïti. Donc, quand on écoute Haïti-C, même si on n'est pas présent et physiquement en Haïti, on vit à travers les mots, à travers chaque phrase de l'artiste Haïti. Donc, Mika Ben rassemble toute la mélodie d'Haïti et son charme naturel, ses mœurs et coutumes. Il rassemble tout ça en un seul clic mais il rassemble aussi la honte, la pauvreté, la misère d'Haïti.
2: Haïti, Haïti c'est belle, mais c'est belle montagne, belle rivière, c'est belle plage à pied cocoyer, belle paysage à belle couleur. Haïti c'est sente café, ca monter les matins, c'est sente la rose fait poser, pour pouflais disait ca Haïti, c'est basse cascade, pichon avec sodo. C'est Académ, la citadelle. C'est la badie avec Maribou. Haïti, c'est la vallée, c'est Poissali avec Zabrico. C'est mon la sel, pique, Macaya, C'est Mamlada mon pile Haïti, son douce macosse, c'est un point Son gicolé qui poube en son bouteille cola bien glacée. Haïti, son bon brio, son bon frita, yon bon taso. son bon tasso, son bon légume avec sucre, son bon diri avec galop. Haïti, son bon bouillon, son soujou bon avec climat, son bon cassave avec mamba.
1: Alors, c'était le titre euh, Haïti C de l'artiste euh, Mika ben. euh, C'est de la poésie, en quelque sorte. Hein? Hein?
0: Oui, bien sûr. Oui. Et surtout, la gastronomie haïtienne est mise en exergue.
1: Oh oui, on peut ah. penser euh, <rire> au Diri John diri Diri Poissos. Hein
0: oui, Spaghetti à carinçon. <rire> ah,
1: ah, ah oui, ah, j'ai oublié, c'est très bon. Alors Haïti, euh, c'est le pays euh, des poètes hein, hein, et des écrivains de renom comme Daniela Ferrière, euh, René De Peste, ou encore Franck Etienne. Es-tu une grande lectrice
0: Pas tout à fait. Oh. <rire> Mais j'aime bien lire, donc même si je ne lis pas d'une manière hebdomadaire. Mais je lis quand même.
1: Oh. <rire> J'ai recensé euh, deux chefs dœuvre de la littérature haïtienne. Gouverneur de la Rosée de Jacques Rouvin, qui est un grand classique de la littérature, paru en 1944, hein. compère Général Soleil de Jacques Stéphane Alexé. Tu vois, c'est deux Jacques. Hein ouais, oui, ça. <rire> Alors, euh, ces romans, ce sont des deux classiques. Euh, tu ah connais oui. un peu ces classiques
0: Alors, surtout Gouverneur de la Rosée, j'aime bien. Mmh. Je l'ai lu à plusieurs reprises et j'aime bien l'écriture de Jacques Roumain. Il écrit et dans un langage simple, facile. Et j'aime Gouverneur de la Rosée. Alors, Gouverneur de la Rosée l'histoire de Manuel, le héros du récit, donc le fils unique de Delira et Bien-Aimé qui va passer 15 années à Cuba en quête d'une vie meilleure. Et après, c'est 15 années de séjour à Cuba, il revient dans sa commune Fond Rouge. Donc, où il trouve une commune dévastée par la rivalité et aussi Fond Rouge fait face à une sécheresse énorme. Donc euh, les sources sont taries, il n'y a plus Récolte. Du coup, la population de fond rouge se retrouve face à une misère vraiment atroce.
1: Et qui entraîne donc les rivalités, donc voilà. la misère, tout ça. Mmh.
0: Donc euh, cette rivalité-là est due à un partage et frontier qui a mal et terminé. Mmh. Et le village se retrouve divisé en deux camps. Il y a le camp de Manuel et le camp adverse et... Arrivé à fond rouge Manuel s'interroge sur la façon de faire venir l'eau. Donc, euh, il entrecoupe les idées, tout ça. donc Juste pour pouvoir joindre une issue à cette crise que connaît sa commune. Quoi. Et il finit par trouver l'eau. Mais et il finira par se faire assassiner par un des hommes du camp adverse. Et Anaïs sa fiancée, sa femme, donc, puisqu'elle était enceinte, oh. au moment de la mort de Manuel, Anaïs conduit les deux camps. Donc, au nom de la mort de Manuel, les deux camps se sont réconciliés et ils ont amené l'eau trouvée par Manuel dans la commune et, du coup, l'eau salvatrice a. Fait naître la vie.
1: La vie dans le village. C'est voilà. aussi, bon, euh, en dehors de, de ce côté euh, tragique de l'histoire, c'est aussi l'hymne à l'amour entre ouais, voilà. Manuel et Anaïs. Et cet amour qui a pu, à travers cette découverte euh, de Manuel qui a ramené l'eau euh, dans le village, a pu permettre la réconciliation
0: entre les grands oh, oh. rivaux. Oh. Et il y a aussi, euh, la question environnementale est assez présente dans ce roman, puisque Manuel prône un rapport équilibré entre l'homme et la nature. Donc, il ne faut pas déboiser, par exemple. Donc, il faut bien prendre soin des arbres. Donc, si on a une sécheresse, ce ne sont pas les lois. Et les lois, ça fait partie des croyances haïtienne et africaine. Donc ce ne sont pas les lois qui nous punissent, mais c'est plutôt la conséquence de nos inconséquences
1: notre agissement sur l'environnement voilà mmh. si on agit mal contre l'environnement effectivement on a euh, des conséquences euh, qui nous pénalisent oui, aussi néfastes mmh. alors on aime les proverbes ici dans le club RFI puisque bon, chaque semaine donc, les clubs euh, nous donnent un proverbe et tu ne vas pas y échapper <rire> avec, euh, moi j'adore les proverbes j'adore parce que euh, ça exprime la sagesse simplement avec nos proverbes on fait de la philosophie alors quel, quel est <rire> Le proverbe.
0: Ah, le proverbe de cette semaine, c'est « cabrit gadejie met kai avant l'entrée ». Donc, ça donne un truc de ce genre. « Les cabris fixent le propriétaire de la maison avant d'entrer. C'est un proverbe pour dire que nos comportements sont déterminés ou sont définis en fonction de la personne en face. Par exemple, c'est sûr que si on voit quelqu'un de plus fort que nous, on ne va pas s'aventurer dans un combat. Oh. Mais si c'est tout l'inverse, on va carrément dire « mais viens que je te donne une raclée ». Donc oh. c'est ça, donc, et, et, et on affiche un comportement en fonction de la personne en face. Il y a
1: tellement de choses à se dire encore, Rosemary, Marthe, Janice, notamment euh, sur euh, le prénom « Matt ».
0: Math, mais en <rire> réalité, c'est Math! Oui, 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 mais en réalité, c'est Math, et puisque ma mère s'appelle Math, donc, et, et du coup, j'ai ça et dans mon acte de naissance, et même l'officier a fait une erreur et n'a pas mis de R ça sonne mal. Bat.
1: Un petit dernier mot euh, aux amis.
0: Alors, si je devais faire des salutations, ce serait à ben, ma maman <rire> qui, depuis toute petite, a toujours été là pour moi et est encore là pour moi, donc qui me supporte à mes frères et soeurs, tout oui. ça.
1: On, on dit que les mères, les, les mères aux Antilles, ce sont les mitants, ah ouais, ce sont ça. les euh, piliers de la oui. famille. Oui. <rire>
0: et aussi à des amis qui ont toujours cru en moi, et oui. Ça,
1: c'est important.
0: <rire> Sans vouloir citer de noms, bien sûr.
1: <rire> Chers amis du Club FI euh, c'est ainsi que se termine cette émission avec un, un jeune talent. Nous allons nous retrouver samedi prochain. Bon, prenez soin de vous et de vos proches vous pouvez réécouter nos émissions en podcast sur rfi.fr et nous écrire le club tout attaché et bon, je te laisse choisir la chanson la chanson c'est
0: Merci la vie d'Emile Michel c'est une diva de la musique haïtienne elle aussi donc elle a percer mon enfance avec ces belles chansons, j'adore Emeline Michel.
1: On se quitte avec le titre d'Emeline Michel Merci la vie, merci la vie, c'est comme si on dit merci à la vie, choisi par notre jeune talent Rosemary et Marthe Janice, qui étaient notre invité, l'invité du club RFI, à la semaine prochaine.